0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩宇。在今天，韩宇继续为您带来柴静的《看见》。第五章，我们终将浑然难分，像水溶于水中。下半部分，我曾经说过。只要自己不是那种人，我愿意一无所有。亦非坐在我面前，长得很清秀。他拿那种人来形容自己，连同性恋这三个字都难以启齿。我觉得全世界只有自己一个人是不正常的，因为我觉得自己那种现象是一种不健康，是一种病态。我强迫自己。不去接触任何男孩子，尽量远离他们，尽量去找女孩。精神上对自己的压力很大。一九九七年之前，他很有可能因为自己这种性倾向而入罪，罪名是流氓。同性恋是先天基因决定的，几十种灵长类动物里面也观察到了同性之间的性行为，在灵长类动物里还观察到了依恋现象，人类的依恋现象，在某种程度，我们就称之为爱情。张北传说，两千零一年，在第二版的中国精神障碍分类与诊断标准上，已经不再将同性恋者称之为精神病人，但。同性恋还是被归于性心理障碍的条目下。一菲拿着家里给他学钢琴的钱，去看了心理医生，接受治疗。就像库布里克的电影《发条称，一个人被强制性的唤起欲望，同时用药物催吐或者电击的方式，让你感到疼痛、口渴、恶心。这是健康人类的有机组织。正在对破坏规则的恶势力做出反应，你正在被改造的，精神健全，身体健康。电影里，穿着一尘不染白大褂的医生这样解释。一次。又一次，直到人体就像看到毒蛇一样，对于自己的欲望做出迅速而强烈的厌恶反应。张北川教授说，他认识一个接受过这种治疗的人，最后的结局是出家了。你再也不会有选择同性恋的欲望了，你再也不用有欲望了，你好了。他们坐在我对面，手拉着手，十指紧扣。我没见过这样的场景，稍微有些错愕。看的时间稍长了一点心里微微的不适感就没有了。我问的第一个问题是：你们怎么形容你们之间的关系？爱情。他们毫不犹豫。他们当中更活泼、更爱笑的那个说：“每次看到婚礼的花车开过，我都会祝福他们。”希望我将来也能这样。当下对他们来说，这只能是幻想。他们中的绝大多数最终会选择与异性结婚，成家立业。我们采访了一位妻子，九年的婚姻，生育了儿女，但丈夫却从来不和她亲热。她说：“我觉得他挺怪的，怪在哪儿？他从来没有吻过我。比如。”你想跟他亲密的时候，你表达出来，他会有什么反应？我觉得他经常很本能的把身体蜷成一团，很害怕，很厌恶的那种样子。厌恶。他的妻子凄凉一笑，对，厌恶。我停了一会儿，就问道：“那你当时，我挺自卑的，就是觉得自己没有吸引力吧？”从孩子三岁的时候，我就看心理医生了。她的丈夫说：“等你到了五十岁，成为了性冷淡就好了。”他们维持了九年这样的婚姻。她看到丈夫总是鬼鬼祟祟的，每次上完网之后，都把上网的痕迹清除掉。她当时以为他是杨伟，在上面查资料，也不好意思问。后来，有一天晚上，他半夜睡醒，差不多两三点钟，看见他还在上网。过了一会儿，他去睡了。他把电脑打开一看，发现上面全是同性恋的网站。他闭了一下眼睛，那一瞬间，我知道，他百分百就是了。过了几天，他做了一些菜给他吃，趁他不注意的时候，过去拍了拍他的肩膀。你承认吧，我知道你是同性恋了。他当时就愣住了，然后就是一瞬间，眼泪哗哗的往下流。那天晚上，他突然听到楼上好像有个什么东西掉下来了，我以为他自杀了，拔腿就往楼上跑。我当时就想，我什么都不要，只要他能活着就行。他上楼后，看到阁楼上的灯全灭了，他一个人躺在那里。我也很难过，一下子扑在他身上。浓重的黑暗里，他用手一摸，丈夫满脸泪水。他们抱在一起哭。丈夫当时说：“我这个人不应该结婚的，我伤害了一个女人，这是我一辈子的痛。”妻子说：“我恨他，但我也很可怜他。”我说：“从你的描述中，你丈夫内心的经历，他过得也一定很痛苦。”他说：“他每天都在伪装，每次我跟他一块参加什么应酬，他都拼命的给大家讲黄色的笑话，给大家造成感觉这个人很黄，很好色。他每天都很累。”不停地在伪装自己。我问过一菲，你们为什么还要跟女性结婚？”他说：“有个朋友说过，我父母宁愿相信河水倒流，也不相信有同性恋这事情存在。”很多同性恋者只能在浴池和网上寻找性伙伴。我们对浴池经营者的调查显示，这种方式中主动使用安全套的人非常少。一个提供性服务的男性性工作者说：“很多时候，一天他大概要与四五个人有接触，大部分的顾客都有婚姻。在这种状况下，如果他们从这个群体中感染了疾病。”那就意味着，他说，那就意味着，这种疾病会传染给他的家人。大伟就是发生第一次性关系后感染了艾滋病的。你为什么不用安全套呢？我问他。我连安全套都没见过。大伟说，他在做爱前像每个稚嫩的孩子一样，我以为只是亲吻，还有拥抱。他鼓起勇气，可声音却小小的。没有人告诉他们什么是安全，怎样避免危险。其实，就算他知道，他说他也不敢把安全套带在身边，怕别人发现。安全套对国人来说，意味着性，而不是安全。公开同性恋身份的北京电影学院老师崔子恩。这样说过。采访结束后，张北川送了我们每个人十个安全套和一本宣传手册。我当时提的是一个敞口的包，没有拉锁。到了吃饭的地方，没有地方放包，我把它放在椅子上，用背靠着。身体紧张地压了又压，结果服务员经过时一蹭，这只可恶的包就掉到了地上。全餐厅的人都看到了很多小方块的安全套，从一个女人的包里滚落到地上。所有人都在盯着看，张北川俯下身子，一只一只地慢慢把它们捡起来，就好像他捡的不过是根筷子。我问张北川：“我们的社会为什么不肯接纳同性恋者呢？”他说：“因为我们的文化里，把生育当做性的目的，把无知当做纯洁，把愚昧当做德行，把偏见当做原则。”他前前后后调查过一千一百多名男性同性恋者，他们百分之七十七感到极其痛苦，百分有过强烈的自杀念头，百分自杀未遂，百分的人受到过侮辱、性骚扰、殴打、敲诈勒索、批判和处分。每年自杀的那些同性恋者，他们就是生理上的艾滋病患者，心理上的。绝症患者，这个绝症是谁给他的？不是艾滋病毒，是社会。我问，有一些东西对同性恋者来说比生命还重要，是吗？对，是什么？爱情、自由、公开表达身份的空间、空气。假如不能提供呢？不能够提供，这种压制、这种痛苦、绝望。就会一直持续下去，就成为社会的一个永远解决不了的问题。拍摄的时候，男同事们都很敬业，对采访对象很客气，但与往常不同的是，一句话不多说。吃饭的时候，一句议论都没有。我跟老范私下不免猜他们是怎么想的，他们都笑而不答。小红说，当年遇到过一个同性恋骚扰，那个感觉，他这样的老好人也皱了下眉头。我说我在电台工作时，同事说对面的人总拿望远镜看我，一抬头，那人从对面的窗口闪开了。我下楼吃饭，又是这个人，闪到花丛背后，是个短发女人。我也有些不适感，不是因为她是女性，而是被偷窥。一个人对于性和爱的态度，不在于男男、女女，还是男女之间，只在于这个人的本身。我采访那对男性情侣的时候，他们俩一直手握着手，谈了很久。余光中看到小红和老范正在传纸条，我以为他们是反感这两个人。听不下去采访，后来他把小纸条抄在电脑里，发了给我。老范说：“你现在怎么理解男同性恋呢？”小红说：“我不相信快感至于同性和异性之间有什么差异，其实欲望都是一样的。”老范说：“我和柴静昨天晚上还讨论来着，但有一点仍然是坚持的，性。”应该是有美感的，过于放纵与挥霍，多少会让人觉得有些亵渎。完全脱离了爱，岂不是又退化成为了动物？小红说：“同意你们的观点。当饥渴都解决不了，又何谈精神上的失意呢？归根结底，没有一个宽容的制度可以容纳五光十色的生存状态，让人自由的相爱。越自由，越纯洁。”录制节目时，大伟坚持要以本来面目面对镜头，这让我很意外。我们习惯用隐身的方式来保护这样的采访对象，他们是同性恋，也是艾滋病患者。我认为，他们需要保护。我不需要，他坚持这样说。你为什么要这样做呢？我认为他太年轻。你知道这样做自己会付出什么代价吗？知道，他很肯定。那你为什么一定不用保护性的画面处理呢？他的眼睛直视镜头，笑容爽朗。因为我想告诉大家，我是个同性恋。我想和每个人快乐的生活。我想得到真爱。是啊，这并不无耻。亦非是个舞者，在采访的间隙偷拍他在跳舞，他的面部需要保护，所以只能拍影子。投射在墙上的巨大剪影，变形、夸张，用力跳起，又被重力狠狠扯下。现场没有设备，放不了音乐，他只听着心里的节奏。在翩翩起舞。老范在节目最后，就是用了这段舞蹈，他配上了张国荣的《我》，那个是他在公开自己同性恋身份后所演唱的。I am what I am， 我永远都爱这样的我。快乐是快乐的方式，不止一种。最荣幸的是，谁都是造物者的光荣。不用躲闪，为我喜欢的生活而活。不用粉末，我就在光明的角落。这个片子送审的时候，我们原不敢抱指望。这是2005年，中央电视台的屏幕上第一次出现了同性恋的专体，他们正视镜头，要求平等。我给他添过无数麻烦，他却一句怨言和批评都没有。他，就是审片领导孙冰川，老北大中文系的，银白的披肩发。他不见得赞成，但是他很宽容。我和老范做中国音乐学院招生内幕时，三个学生遇到不公平对待而导致落榜。这期节目播出压力很大，采访时候需要乔装改扮，戴上帽子眼镜，藏好摄像机进学校拍摄。审片的时候，我、曹姐姐、老范三个姑娘一起去。我们刚从西北出差回来，专门烧了条孙总家乡的烟，坐在边上递烟倒水，生怕他皱眉头。他听到学生拉二胡的时候，随口说了一句：“这曲子是江河水呀。”老范劈手按了暂停钮，盯着他，眼神里竟是赤裸裸的惊喜。您懂得真多。其实他早已看出我们的用意，莞尔一笑。看完节目，他让把袋子停下。把烟点着，又问了一句话：“这个节目播了，能不能改变这三个孩子的命运？”“能。”他没再多说，在播出单上签了字。但是，同性恋这一期，我连陪着去选的勇气都没有。这期通不通得过，不是改几个段落或者放一放再说，而就是一眼之下，播，还是不播。我一直攥着手机等结果，一直等待老范的短信。过了，一字未改。孙总从中宣部新闻局调回央视的第一天，人人都在观望。他没说什么，大会上只是笑眯眯地引用了句苏东坡的诗：“庐山烟雨，浙江潮，味道千般，恨不消。道德还来，别无事，庐山烟雨。”浙江潮。他退休的时候，我还在留言本上写上了这首诗，还给了他。我和赵铁林很长时间没有联系，有天朋友说，才知道二零零九年他已经去世了。我半天说不出话来。当年他递给过我一张名片，名字上有个黑框，别人问，他就笑着说：“我死过很多次了。”他说：“生死，寻常之事。”赵铁林出生在战场上，寄养在乡下。文革中，母亲被杀。他去矿山挖矿。从北航毕业后，做生意失败，在海南租处就是三陪女住的地方。一开始也有些文人心里想找个李香君或者杜十娘一类的人物来满足旧风尘的愿望，后来发现根本没那回事儿，老老实实的给他们拍了张美人照。一张二十块钱，养活自己。他们知道我是记者，我靠拍照片吃饭，他们靠青春吃饭。你也别指责我，我也不指责你，能做到，这样就行。我如实的告诉了他们我的目的，这对他们来说，就是尊重。他们知道，我不会扭曲他们。有人认为，他的照片伤害了他们，或者在关怀他们。无所谓伤害，更谈不上关怀。他说：“当他们认为你也是存在、为生存而挣扎的时候，咱们其实就平等了。”六十年间，他颠沛流离，临终前住着四五十平米的房子，骑着自行车来去。他遇上了中国纪实摄影，也许是最好的一代吧。自己也知道，选择了这条路，就是选择了贫困。看到他临终前的照片，我心里久久不能平静。他像他拍摄的人物一样，承受着命运施加于自己的一切，不愤世，也不需要虚浮的怜悯。生和死，苦难和苍老，都蕴含在每一个人的体内。总有一天，我们也会与他们。不期而遇，我们终将浑然难分，就像水溶于水中。大家分享的，就是来自柴静的《看见》第五章，我们终将浑然难分，像水，溶于水中，下半部分。这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩宇，一会儿给大家带来一首歌。今天的节目就到这儿了，我们明天再见，不见不散。
1: This badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see.、I、feel I'm knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock, knock knocking on heaven's door. Yeah yeah. Knock knock knocking on heaven's door.